0: Poptalkissa olemme kerääntyneet tällä viikolla puhumaan levyjen ja myöskin osittain kirjojen kustannuksesta ja sen asemesta nykymaailmassa. Miten kustannustoiminta kannattavana bisneksessä käy yhteen kustannustoiminnan taiteellisen arvon kanssa? Eikö bisnes ja taide aina kumoa toisensa vai miten se menee asiasta? Meillä on puhumassa muun muassa Jukka Haarma. Päivää, päivää. Ja vieraana meillä on kustannuspäällikkö Mikko Aarne. Päivää. Gummerukselta ja myös paikalla on Pekka Ruuska, joka tällä hetkellä toimii Aet miehenä Kaiku Entertainment-yrityksestään. Varnerilta itsensä ulkoistanut. Hyvää päivää.
1: päivää. Päivää.
0: Joo, kun
2: mainitsit, mainitsit tämän... tämän Kulttuurin ja bisneksen niin kun, mielenkiintoisen niin kun, yhtäläisyyden molemmilla aloilla, sekä levy- että kirja-alalla. Niin tota, ensimmäinen kysymys on, no, kun puhutaan kulttuurista, niin on se on aina se toinen puoli. Että kertokaa, hyvät asiantuntijat, mitä on, mitä, on sen, mitä on harmiton kirjallisuus tai harmiton musiikki? Onko sitä olemassa ja minkälaista se on, jos sitä on?
3: Mikä kysymys? Harmiton kirjallisuus. Harmiton t- musiikki. M- t- Mä olen
2: kuullut usein tämmöistä, että on olemassa sitä oikeaa tai sitten on sitä vähän harmitonta. Varmaan sitä puhutaan myöskin jollakin erilaisilla viihdekäsitteenä, alakäsitteenä. Niin,
3: niin, onko onko har, harmittoman musiikin vastakohta harmillinen vai, vai vaarallinen vai, vai taiteellinen vai mikä? Että, te diktatuureissa esiintyy vaarallista kirjallisuutta ja harmitonta kirjallisuutta, mutta korkea korkeakulttuurin ja matalakulttuurin?
2: No, mä kulttuurin vähän kulttuurin. ehkä olen sillä suunnalla, että, että, että onko sitä olemassa vai onko se vain sitä, että... Jotkut, että se on tapa erottautua sitten niin kuin sitä oikeasta ja korkeasta. Että me olemme jotain muuta kuin se,
3: se harmiton puoli tai viihteinen. Siis kyllä ilman muuta tämmöinen ero on olemassa. Ja, ja tota, ää, mun mielestä ehkä viime aikoina, viime vuosina, viime vuosikymmeninä tämmöinen tietty niin lähetyminen on tullut, että, että korkeakulttuuri on niin kuin Lähestyy populaaria, siis äh, korkeatasoinen taideromaani, jolla on niin kunnianhimoaisia taiteellisia pyrkimyksiä, niin voi ottaa dekkarin muodon. Ja vastaavasti perinteisiltä dekkareilta taas vaaditaan niin kuin huomattavasti, kovempia kirjallista, huomattavasti kovempaa kirjallista tasoa kuin mitä vaadittiin esimerkiksi 30 vuotta sitten, jolloin se oli pelkkää kioskikirjallisuutta. Nykyisin sieltä täytyy olla esimerkiksi kielioppia oikein kuin aikanaan, ja myös henkilökuvaus saisi mielellään olla vähän... Niin kuin vähän paksumpaa kuin paperin ohutta. Että tämmönen, mä en tiedä, onko musiikissa sama juttu, että nyt ainakin tämmöiset taidemusiikin säveltäjät tekee poppareiden kanssa
1: yhteistyötä ja toisinpäin. Niin, tuossa on ehkä semmoinen lähtökohtainen ero, että kirjallisuuteen ainakin jotenkin mun ajattelussani on helpommin liittynyt semmoinen, että se on niin kuin lähtökohtaisesti helpommin korkeakulttuuria ja, ja vakavasti otettavat kirjekustantajat tekee niin korkeakulttuuria. Sitten on todellakin tämmöinen ihan kioskikirjallisuus erillään. Dekkari on jossain siellä välissä äh, tota, äh, seilannut. Äh, tässä populaarikulttuurissa tai sitä, sitä mitä mä nyt olen tehnyt esimerkiksi viimeiset 15 vi- vuotta, niin, niin se on lähtökohtaisesti vähän semmoista humpuukikulttuuria jo. Että se on niinku rokkia ja poppia ja semmoista niinku köykästä. Ja se, siellä on taas sitten mielestäni edelleenkin erittäin hauskalla tavalla nämä lajityypit niin sekasin, Että, tota, että semmonen artisti, joka on, esimerkiksi joku tunne rokkipäin, jota on vaikka zencafe, jota olen seurannut nyt ihan alusta lähtien, niin, niin kyllä mä pidän Tsen-kafeita niin parhaimmillaan niin sisällöllisesti ja esimerkiksi sanataiteena niin jo sellaisena lyriikkana, että se, se niin haastaa ihan... ihan Tasoltaan ja semmoisen niin kielellisellä älyllisellä tasolla, niin jo, jo sit niin kuin vakavasti otettavat runoilijat, joita pidetään niin lähtökohtaisesti korkeakulttuurina. Eli popissa tai populaarikulttuurissa nimenomaan musiikin alueella, siis, niin nämä, nämä tällaiset genret on riemullisella tavalla ihan sekaisin. Aivan mutta kirjailun puolella on puhuttu, että kirjaisuus
2: on ikään kuin viihteellistynyt, mutta sekään ei, ei tarvitse ihan olla ihan uusi ilmiö kirjaisuuden puolella.
3: Ei, ei, ei missään tapauksessa, että mä tiedä, luotan, että Mozartkin tehnyt osan jutuistaan niin kuin, tämmöiseksi kansan yleiseksi, en tunne musiikkitermeitä, tunnette ne paremmin, mutta niin kuin, ikään kuin viihteeksi voi sanoa. Ja kirjallisuuspuolella on ihan sama juttu, että on siellä niin kuin, kautta aikaan tehty romaanikirjallisuus alkaa ritariromaaneista, jotka oli tämmöistä romanttista viihdettä, ja sitten tavallaan vakava romaanikirjallisuus lähtee Don Quijotesta, joka on, joka on sitten taas näiden parodiaa, eli, eli niin kuin humoristista kirjallisuutta. Ja sitten, että tämmöinen niin lajien sekaantuminen on aina ollut, ja, ja, ja klassinen esimerkki, jota aina käytetään, on, on siis tämä, että 30-luvulla Suomessa Suomen myydyimpiin kirjailijoihin kuuluu Auni Nuolivaara, jota kukaan ei muista. Paimen, Piika ja Emäntä oli hänen mainien romaanitrilogiansa nimi. Siinä oltiin ensin Paimen ja sitten noustaan siitä Piiaksi ja lopulta Emännäksi. Myi aivan siis kuin Siimaa. Ja samaan aikaan Walter Kilpi julkoi samasta talosta Alastalon salissa kirjan, jonka, jonka kaikki nyt muistaa. Ja sitä myytiin. Ja siis joka oliko me kaikki Niin,
1: mä oon. Yeah, kuka no, muu on? <laughs> Onko sulla se teepaita, mitä lukee, lukenut
3: alastalon? Ei, mä, semmoinen pitäisi hankkia.
2: Paljonkohan se se paljon sen alku, alkuperäinen tuota, painos
3: oli? Mä en muista, se, se löytyy kyllä tuosta kirjailija ja hänen kustantajansa nimisestä kirjasta, jossa on dokumentoitu tämä kustantajan ja Walter Kieven kirjeenvaihto. Ja siellä on myös kuva alkuperäisestä arkistokortista, josta käy ilmi, että sitä on siis ensimmäisenä vuonna mennyt. En muista monta kuin kymmentä kappaletta niistäkin melkein kaikki ilmaiseksi, mutta <tum> 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 niinku tämmöistä <tum> tämä on. Jo,
0: jo. Siis yksi asia, mikä m- mulla ainakin tuntuu molempia yrittäneenä, levyn, levyä, levyn tekemistä yrittäneenä ja kirjan, kirjoittamista niin mikä mun mielestä siinä on mielenkiintoinen ero on se, että nykyäänhän levynteko on nykytekniikalla, se on halvempaa, se on helpompaa niin kuin teknisesti ihan vaan, että kyllä voi tuottaa musaa, puhumatta yhtään siitä, että onko se hyvää musaa vai onko se huonoa musaa, niin sen pystyy kyllä tekemään, kun sitä taas tuntuu, että kirjat on aina Ja kirjallisuus on enemmän tai vähemmän aina ollut siinä, että jos sulla on kynä ja paperia, niin kyllä sä voit voit riipustaa sen sen jutun. Mutta jotenkin silti tuntuu, että että kyllä kirjan kirjoittaminen, vaikka kirjoittaisi mitä tahansa roskaa, niin kyllä se se vaatii aika paljon enemmän istumalihaksia kuin se, että, että pistää 74 minuuttia sointuja peräkkäin.
1: Niin, tämä on aika <laughs> mielenkiintoinen provosoiva väite, mutta totta kai siis äh, siinä niinku yhden teoksen, no okei, jos kirjoittaa novellikokoelman tai jotakin, jotakin aforismikokoelma, niin se on tietysti sitten voi, voi tota, noin, niin, se pirstaloituu samalla lailla kuin levy biiseiksi, mutta tota Kyllä se varmaan vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän ja se on yksinäisempää työtä ja näin, mutta eikö kirjan valmistaminen on samalla tavalla kansain, mites, ei mutta kansanomaistunut kun levyjenkin tekeminen nykyään? Et eikö tämmöisiä pien sitomoita ja tämmöisiä, että pystyy melkein yksin kappale valmistamaan? Niin. I, joo, on. Niin et, et siellä on tapahtunut siinä mielessä sama kehitys, että niin kun, et tämmöinen... Nämä institutionaaliset kustantajat ja, ja se semmoinen niin porttivartijameininki niin on sielläkin jossakin määrin, taas on taito, että por- niiden ohi kulkee porukkaa niin kuin molemmilla aloilla nykyään.
3: Joo, siis tämä pitää paikkansa. Että se on niinku tavallaan, siis se, sitä voisi sanoa, siis, että ikään kuin se julkaisemisen rima on laskenut tavattomasti molemmilla aloilla. Eli Kyllä. siis kirjan pystyy tekemään tavattoman helposti ja halvalla. Siis, en nyt muista, se ei maksa todella paljon. Siis, ja sen saa Helsingistä hetkessä, jos sulla on käsikirjoitus valmiina. Ja siis samoinhan ö, niin kun, ö, ei maksa kauhean paljon tietokone ja siihen joku kovalevyäänitysohjelma, ja sillä sitten tekee ihan niin kuin periaatteessa noin teknisesti ihan OK-tasosta tavaraa omassa makuhuoneessa ja sen voi sitten helposti painaa. Ja sitten yksi, mikä on niin kuin merkittävä, mun mielestä oikeasti isosti merkittävä ero, mikä on tullut, tullut tota entisaikoihin, niin on se, että, että, että kun ennen vanhaan siis jotta sai Kamaa julki. Piti päästä joko levyyhtiön tai sitten kirjapuolella piti päästä kustantajalle. Mutta nyt, nyt siis netissä voi julkaista niinku ikään kuin niinku etukäteen. Et meillä, on, meillä on siis musapuolella esimerkiksi, onko se mikseri se palvelu, missä Jaa, ihmiset mi- mihin ihmiset saa uploadata Kamaa. Ja josta on, aina kerrotaan, että näitä löydetään sieltä sitten uusia YouTubeiin. Saa tuupata omaa Kamaa ja minne mm. ja peränsä. Ja kirjallisuuspuolella puolella esimerkiksi rakkausrunot.fi, jossa on siis en tiedä montako kymmentä tuhatta kirjoittajaa ja montako miljoonaa rakkausrunoa. Käykää katsomassa, se on ihmeellinen maailma. Mutta, tota, mutta joka tapauksessa pointti on siinä, että, että tuntuu siltä, että mistä yhtäkkiä on tullut tämmöinen määrä rakkauslyriikkaa ja rakkausrunojen kirjoittajia, että onko tämä joku buumi, mutta ei, hei mä tiedän, koska mä oon lukenut niitä käsikirjoituksia aikaisemminkin, niin. ne on aina ollut olemassa ne rakkauskirjoittajat, kaikissa meissä asuu, en tiedä kuin teistä on kirjoittanut jossakin elämänsä vaiheessa imelää rakkauslyriikkaa pöytälaatikkoon, mutta tota ja, mutta joka tapauksessa, niin niin, niin on ikään kuin tällainen netin myötä on tullut semmoinen foorumi, missä ne saa se kuuluville. Että tämä niin vanha ilmiö muuttuu yhtäkkiä näkyväksi. Ja siis samahan tämä mikserit ja myspacet ja nämä, että niitä demobändejä on aina ollut. Niitä on aina ollut maailman autotalleissa ja ennen autotalleja jo jossakin, mutta tavallaan nyt niillä on yhtäkkiä niin kuin kanava, että se, se julkaisemisen kynnys on pudonnut. Mutta mä sanoisin, että tämä korostaa institutionaalisten levyyhtiöiden ja kustantajien merkitystä, koska tämä tekee sen, että nyt ku- ku- kuluttaja, mikä inhottava sana, siis lukija tai musadiggari on tila- tilanteessa, jos meillä on siis aivan...
2: Yhteistyökumppani.
3: Niin, <gül> mikä. <middellinen> ekonomit sanoo loppukuluttaja. joka ite että sanoo loppukäyttäjä. Lopputuleema, Loppu Siis, siis tää, niinku se, se lopullinen taiteesta no, no. kulttuurista pitävä ihminen, se on tilanteessa, jos sillä yhtäkkiä aivan käsittämätön valinnanvapaus. Ja sen takia nämä isot instituutiot oikeasti mun mielestä niiden merkitys korostuu sitä kautta, että, että se, oikeasti se portinvartion merkitys, sen voi sanoa pikemminkin korostuvan. Siis, koska tähän ahdistaa. Teidän ei tarvitse mennä kuin Jumbon tai jonkun, jonkun tuota, tämmöisen ison kauppakeskuksen citymarkettiin ostamaan makaronia. Ja te olette siinä tilanteessa, että teillä on yhtäkkiä 400 makaronimerkkiä. Hmm. Mitä te teette? Otatteko te kuluttaa tavallisen torinoa vai myllyn parasta vai mitä? Ja mikä onko halpaa ja minkä muotoista ja muuta? Ja kyllähän siinä tavallinen ihminen ahdistuu. Että jos me oltaisiin siinä tilanteessa, että meillä olisi oikeasti niinku hyvä brändi, johon me luodaan barilla numero 5, niin me, me otetaan tota. Ja se on tavallaan niinku, tässä se, mun mielestä tässä näin on se niinku sen iso merkitys. Mutta käytöstä molemmat
2: niinku tsekkaamassa, että jos löytyisi niinku oikeita artistia, siis MySpace kautta, kautta.
3: Meillä varmaan jotkut blogit ja tämmöiset. Siis, tai kyllä. siis
2: onko, onko se teille myöskin niin käyttökoleman välillä löytää uutta talenttia? O,
1: kyllä, se, kyllä se on jo. Kyllä meikäläiset A&R, artists and repertoire-ihmiset, kyllä me käydään siellä katsomassa. Mutta siis se sama ahdinkohan siinäkin vähän on, että sitä tavaraa on niin valtavasti, että melkein joku sellainen pieni esivinkki pitäisi jostain tulla, joku puskaradioviesti, että se nimenomaan tämä että en mä ainakaan siellä niinku hirveästi ihan päämäärättömästi seilaa jossain MySpaceissa, vaan yleensä meidän katsoa jonkun, josta joku on niinku vinkannut. Mä olin semmoisessa IBM-järjestelmässä isossa tuossa tammikuussa melkein vuosi sitten, tai siis yli, itse asiassa yli vuosi sitten, niin tota, ne järjesti ympäri maailmaa sellaisia keskustelutilaisuuksia, semmoinen Global Innovation Outlook-nimellä, ja tota, siellä yksi semmoinen nörtti, tässä Helsingin keskustelussa niin saksalainen nörtti tota, käytti erittäin polemisen puheenvuoron juuri tästä, että ei tarvita enää mitään just näitä. Eli puhu just päinvastoin kuin sä äsken, että ei tarvita enää mitään tällaisia instituutiollisia julkaisijoita eikä muuta, koska on nämä MySpaceit. ja kaikki saa tekemisensä julkia. Silloin mä niinku just yritin tätä pointsia nostaa, että sehän on vaan yksi semmoinen valtava, jos nyt musiikista puhutaan, se on semmoinen valtavan kokoinen demolaatikko se MySpace. Hmm. Ja, ja just toi Macaroni-syndrooma siinä kyllä helposti tulee. Ja, ja joitakin, joitakin hän on noussut sitä kautta ja ne on, ne on pystynyt esimerkiksi myymään jonkun verran keikkoja. Se, on, se näkyy esimerkiksi keikkarintamalla Suomessa, että Suomeen voidaan myydä keikkoja ja loppumyytyjä kohtuukokoisia saleja joillekin bändeille, joiden levymyynti... Vanhassa formaatissa on ihan olematonta, mutta ne, ne saattaa olla tämmöisiä myspace vetosi bändejä. Mutta esimerkiksi niiden äänitemyynti ei ole välttämättä sieltä noussut mihinkään ilman markkinointitukia ja sitä sellaista, mitä kaikkea sitten levyyhtiö tai musiikkiyhtiö pystyy tekemään. Eikä se, eikä se nousu siellä keikkarintamallakaan nyt ole semmoista marginaalista suurempaa.
2: Mutta jos ajatellaan tulevaisuuteen päin, niin... Onko nyt kuitenkin niin todennäköistä niin, että kuitenkin kirja fyysisenä niin kuin esineenä tulee pitempään
3: säilymään ehkä kuin, kuin fyysinen levy? Niin, no siis meidän, meidän tota kirja-alan näkökulmasta koko levybisnishän on niin kuin uusi mediaa. Että, että Gutenberg keksi kirjapainotaidon aika kauan sitten, niin sitä ennen niitä kirjoitettiin käsin, ja savitauluja joskus Babyloniassa vuonna. Muna ja kanaan, mutta tuota, että tämä levybisnes on tosi uusi, että onko 30-luvulla vai koska, korjatkaa jos mä väärässä, niin, niin m- alko tulla... Niin oikeasti kaupalliset savikiekot ja muut, ja siis sitten sen jälkeen vinylilevyt ja nyt CD-levyt, joka on siis auringonlaskun formaatti, kuten tiedätte, kannattaako niitä edes ostaakaan, koska kymmenen vuoden päästä meillä ei enää uusimmassa Apple kannettavassa ei ole ollenkaan optista asemaa, koska eihän kukaan käytä CD- tai dvd levyä nostaa kaiken verkosta.
2: Mä eli olin just ostamassa,
3: mutta Joo, mutta tämä oli minusta hämmentävää vaan nähdä, että se, että se CD-suotin oikeasti puuttuu siitä vehkeestä, mutta tota, joka tapauksessa niin, niin, niin meidän näkökulmasta se musiikki, joka tapauksessa ei niin kun, sehän ei ole siitä formaatista kiinni. Että, että mä luulen, että Pekka Ruuskan ammattitaito niin hyvän uuden artistin löytäjänä on täysin riippumaton siitä, onko se levy vai ladataanko se jostain internetistä. Vaan se on se, sun ammattitaito on... on irti siitä formaatista. Tässä olikorjassa mä roikun. <laughs> niin, mut, mut, et, ki, kirjapuolella, kirjapuolella on siis, että et mä oon aivan varma siitä, että kirja tulee säilymään, koska se on, siis se on aivan ylivoimainen käyttöliittymältään edelleen verrattuna kaikkeen mahdolliseen muuhun. Ja, ja sitä on helppo lukea tuolla bussissa ja yhtäviä vahtokylvyssä ja kuka nyt missä kirjoja lukee. Että mun on, niin kun, varmaan se rinnalle tulee nyt äänikirjata esimerkiksi tullut tämmöisenä uutena, niin kuin laajan yleisön tämmöisenä tapana.
1: Niin kyllä sielläkin tapahtuu selvästi just, että äänikirjojen nousu on ollut aika huomattava. Ja jos ajatellaan, että niitä pystyy latailemaan tämmöisiin iPod-tyyppisiin soittimiin ja Joo. kiireisiin ihmisiin, niin kyllähän se kuulostaa aika kätevältä. Se on kätevää.
2: Mutta jos ajatellaan tätä jakelun ongelmaa, joka on nimenomaan Pekan alueella, nimenomaan, niin ajatellaan fyysien leviin on, on yhä vaikeampaa siis päästä kauppien hyllylle.
1: Niin, koska kauppojaka ei kohta enää ka, ole. Niin, niin, ei ole, ei ole, ole. mutta on, onko,
2: nyt kysymys kun en tiedä, niin onko onko puolella elleikin tämä aspekti, että et, et kirjakaupat saa niinku ikään kuin näytekappaleita? Et ne,
3: on, on. Et, 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 tuota,
2: on. Sehän muuttaa sitä rakennetta, koska silloin ei sitä riskiä välttämättä ei ole, koska se maksaa vasta, sille kirja vai?
3: Joo, näin on. Siis Tämä pitää paikkaansa. Meillä on omat ongelmat tämän jakelutien kanssa ja ää, niin kun kirjakauppalaitos on vaikeuksissa. Toisaalta kirjat on tullut esimerkiksi marketteihin, missä ne ei ollut vielä, vielä 20 vuotta sitten. Niin nyt, nyt saa ostaa sen samasta, mistä saa niitä makaronia, niin sieltä saa myös äh, tuota, dekkareita. Mutta, tuota, ää, mut dekkareita. Niin täällä on omat juttunsa, mutta noin... Ää, Periaatteessa meillä on todellakin niin sanottu näytevarastojärjestelmä, joka on mun mielestä aivan mahtava systeemi mä toivon, että se säilyy myös tulevaisuudessa äh, mahdollisimman pitkään. Se toimii siis sillä tavalla, uskokaa tai älkää, että et meiltä lähtee, se voi valita äh, tuolta, että kuinka paljon niitä lähtee, että periaatteessa kaksi 250 kirjakauppaa Suomessa saa yhden kappaleen äh, kutakin kirjaa, Joka on tässä niin sanotussa näiden varastojakelussa. Eli kun meiltä ilmestyy joku romaani, se lähtee 2,5 miljoonaa kirjaa, jossa on ainakin yksi kappale tätä kirjaa. Tietenkin voi olla, että ne ostaa sitä enemmän, kun ne tietää, että sitä menee valtavasti, mutta ainakin yksi näytevarastokappale on. Se on meidän omaisuutta, eli kustantajan omaisuutta, ja sitten kun joku ostaa sen, niin sitten se tilitetään, niin ne on velvollisia nämä kirjakauppia sitten tilaamaan uuden tilalle. Ja tämä takaa siis sen, että ihan oikeasti niin kun mä tiedän, että levypuolella saattaa teoriassa käydä niin, että fyysistä levyä ei saa mihinkään myyntiin. Mm-hmm. <laughs> niin kun, sitä ei vaan voi ostaa mistään. Mä tiedän, että tämä on teoriassa mahdollista. Käytännössä ei varmaan mutta, mutta teoriassa. Mut, mutta niin, se aina päätyy sinne niin kuin, fyysisenä, fyysisenä niihin kirjakauppoihin. Tietenkin rinnalle tulee meilläkin nettikauppa ihan siinä, missä siinä, missä levipuolellakin ja, ja tota,
1: ylipäätään jakelutie muuttuu, mutta, tota, mutta periaatteessa... No. Onko se vain se yksi kappale? Entä sitten, jos ne ostaa esimerkiksi, menekki tuntuisi olevan kovain, ne ostaa vaikka kymmenen, tai ne haluaa kymmenen kappaletta sitten hyllyyn, niin joutuuks ne maksamaan ne sitten? Joo, ne Eli, ne, kun... ne maksaa sitten, okay. jo. Ja, jo, niin niin kuin sitten.
3: joo. Okei. Joo, näin periaatteellisen tehtävä. Omaan
1: riskiinsä sitten. Joo, mutta tämä näytövarasto on semmoinen, niin miten mä nyt sanoin, se
3: on jokin näköinen, niin kuin, voisiko sanoa, onko se turvaverkko on väärä sana, joku siis tämmöinen niin kuin, tavallaan,
1: että ainakin yksi kappale löytyy,
3: että se ainakin Joo. on saatavilla.
1: Joo, se on kyllä hyvä systeemi. Joo. Levyalallahan on myös tämä niin sanottu palautusoikeusmyynti, että, että myydään, jos halutaan esimerkiksi joku iso julkaisu, oikein, todella ronskisti joka paikkaan ja, ja kaupat empii, niin, niin silloin voidaan tehdä niin, että Suomessa käytetään hyvin vähän, Amerikassa käytetään erittäin paljon. Että, että tota niin, Mut se... Siis
2: koskee lähinnä vain massamyyjiä.
1: Vai, no, vai, no periaatteessa vai... voidaan, vo, voi jo, vaikka joku pienikin instanssi saada jonkun vähän marginaalisemman julkisilla kauppoihin. Se, se, tässä mennään nyt sellaisiin yksityiskohtiin, mikä ei kiinnosta ketään, mutta siis niin kun, lä, et, nimenomaan tämmöisten massamyyjien kohdalla niin, et, tota, sitä saadaan, esimerkiksi joululevy tehdään, melkein aina palautusoikeus, koska myynti aika on niin älyttömän lyhyt. Ja sitten palautta, palautetaan. Tota no, niin, Jenkeissähän on sellainen sanontakin, että shipping gold returns platinum, että tota... <laughs> <laughs> että se, se on Joo. myös jossakin määrin
2: tunnettu levyalalla. Joo. Yksi sellainen, niin kuin, joka koskee ka- molempia aloja on sitä, että kun kai, kirjallisuuden puolella kai niin kuin artistit, tekijät ovat hyvin pitkään saman kustantajan niin kuin leivissä, niin sielläkin on tapahtumassa samaa mitä levyalalla, että, että niin, kuin, niin kuin Radiohead et toisaalta, ettei välttämättä julkaista itse, tai sitten vaihdetaan aika paljon useammin niin levyyhtiötä. Eikö, ole, eikö sitä ole puolella aika uutta? Että On. Et, et, et vaihdetaan mm. niin kuin, ja kulttuuri, kulttuurilehdethän ei hirveästi varmaan kerros siitä puolesta käsittääkseni, tai ainakaan en seuraa niin tarkkata, eikä että ei kerrota, että, että siellä oikeasti liikkuu ennakkoja ja rahaakin, kun vaihdetaan, joka taas <tos> levypuolella tuntuu ihan loogiselta ja jotenkin. Onko tämä muuttunut?
3: No, on se muuttunut, joo. Mutta siis niin tässäkin taas tulee se eteen, että, että kustannus, kustannustoiminta on paljon vanhempi ala kuin mitä, mitä bisnes. Mutta, tota, mutta kyllä semmoinen niin tietty... Tietty niin kuin liikkuvuus on tullut ja meillä on hyvin samantyyppisiä, että ne on mun mielestä siis kirjojen kustantaminen ja levyjen tekeminen, levyyhtiö, business, niin ne on, ne on semmoiset, ne, ne on lähisukulaiset. Se on joku, niin kirja, kirjakustannusala on se jotenkin vanhempi serkku, joka asuu toisessa kunnassa ja tota, tässä on tavallaan niin kuin, me, me toimitaan ylipäätään vähän niin kuin perinteellisemmin monella tavalla mutta ihan samanlaiset systeemit. siis meillä on tapahtunut viimeisen muutaman vuoden aikana on tapahtunut kaksi tämmöistä isoa niin kuin siirtymää että jonkun ison ison kustantamon merkittävä äh, kustannuspäällikkö tai niin kuin listasta kustannusohjelmasta vastaava, joka olisi Artisten repertuaar Manager mm. musapuolella, niin lähtee vekeä perustaa oman puljun. Siis aivan samalla tavalla kuin Asko Kalonen ja Helsinki Music Company vähän aikaa sitten lähti niin kuin, ja perusti oman puljun. Että näitä tavallaan tämmöisiä samanlaista pientä liikehdintää on tapahtunut ja, 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 ja siis se on ihan semmoinen selvä ero, että että, tota, että ää, niin kuin Kustantaja voidaan vaihtaa helpommin kuin aikaisemmin. Että kun edelleenkin valtaosa kirjailijoista ajattelee kustantajasuhteen tämmöisenä elämänpituisena, missä ollaan niin pitkään läheisessä työsuhteessa, mikä tukee sen kirjailijan koko, koko niin tuotantoa ja niin edelleen, niin valtaosa on tässä edelleenkin, mutta semmoista tiettyä niin liikkuvuutta on tullut. Et isoin, isoin ero, mikä meillä on siis se, että kirjailijat ei lähde oma la Radiohead, niin se isoin ero on siinä, että... että kun levy-yhtiö, levyyhtiössä on siis artisten repertuaarimaanager, joka sainaa niin kuin mm. sanotaan, ää, tekijän, niin, tai kun te puhutte artisteista, <laughs> niin niin, niin, niin artistit, niin, 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 niin sen jälkeen tulee tuottaja, joka tuottaa sen levyn. Ja on, viettää aikaa studiossa, toimii sparraajana tämmöisenä niin kuin taiteellisena tukihenkilönä. Ja meillä tavallaan se on kustantamon sisällä oleva henkilö, nimeltä kustannustoimittaja, joka on niin kuin samassa talossa. On sekä tämä tämä ikään kuin lainausmerkeissä levyyhtiö ja lainausmerkeissä tuottaja, koska ne on tota freelancereita taas levypuolella. Ja sen takia Radiohead voi hankkia sen tuotteen jostain muualta, mutta kirjailijan kustannustoimittaja, joka on se läheisin työkumppani, on siellä kustantamassa sisällä. Ja sen takia se ei ole, niin, niin helposti ei lähetä oma omaa
1: kirjaa. Mutta se mikä hämmästyttää, kun olen tätä VSO tapausta seurannut julkisuuden kautta, niin tota että miten helposti kirjapuolella voidaan näitä loikkia tehdä? Että sehän on huomattavan paljon vaikeampaa levybisneksessä. Mm-hmm. Mä oon ymmärtänyt, että tämmöisiä niinku levytyssopimusta vastaavia sopimuksia ei sama, samalta vaan tehdä kirjapuolella. No
3: ne on hyvin, ei no, nyt hyvin, mutta siis ne on erityyppisiä ne sopimukset.
1: Joo, et, mutta että siis se, että niinku käydään semmoista keskustelua, että kuka, kuka jää södikalle ja kuka lähtee siltaloiden matkaan, niin, niin se, se ei ole levybisneksessä ollenkaan niinku noin... Että Ainoa. ei sieltä niin vaan lähetä, jos on nimi paperissa. Ja ne, ne on aina X määrä levyjä, ne sopimukset nykyään. Ja tota, niin ei, ei, semmoist, ei artisti voi tavallaan kelata sellaista juttua. Niin. Eli saa tuolla olla just se tilanne, että, että se sopimus on loppunut tai ihan loppumassa. Koska tota, niin silloin, silloin tietysti se optio syntyy. Että se, on, se on ihan juridisesti pätevä paperi. Eikä, ja levyalalla kaikki tietää sen, että ei, voi, niin kuin, tota, ei sieltä tosta vaan niin kävellä ulos.
3: Niin, to, to, siis toi tuntuu ihan niin kuin mä tiedän, että näin on, joo. Uh, siis että, että levytyssopimukset tehdään usealle levylle, jotka on määritelty, joo. ja ne on vielä jopa, senkin tiedän, että ne on niin optiomallisia, eli siis tehdään niin kuin diili yhdestä sopimuksesta, ja levy, voi olla, että levyyhtiö julkaisee sen levyn, voi olla, että ei, ja sitten sen jälkeen. Kun se on, niin pitää kun...
1: julkaista, mikä, mistä se on usein niin kuin yksi plus, tyypillinen on yksi plus kaksi, Aivan, joo, joo, se joo, ensimmäinen mutta... on julkaistava, mutta sitten ne kaksi on, niin, se tekijä, tekijä, eli artisti on sidottu niihin, mutta levyyhtiö ei ole sidottu.
3: Niin, juuri näin, siis joka on niin kun, niin kun artistin kannalta varsin kiinnostava sopimusmalli, että ei kustannusmaailmassa tämmöistä ikinä, niin ei kukaan lähtisi tollaiseen, niin, vaan ne tehdään kirja kerrallaan, siis ne diilit. No nyt on tullut, siis Jari Tervo on julkisesti sanonut tehneensä usean kirjan sopimuksen veesoon, mutta tämä on... Niin kun, tää on Toivottavasti tämä ei merkitse suurta murrosta kirja-alalla, koska mä en, vaikka voi olla, että kustantajan etu saattaisi olla tehdä pitkiä sitovia sopimuksia, niin mä en usko, että se on niin kuin ylipäätään alan etu, koska se ei voi olla kirjailijan etu tehdä tämmöisiä niin kuin pitkiä pitkiä sito, sitovia sopimuksia.
1: Mutta niin, tuossa on jotain pienet, vähän ristiriitasta, koska ki, niin kirja-alallahan mun, siellä ei ole studiokuluja ja siellä ei ole tuon tyyppistä, että se, kirja, se kirjan niin painaminen ja sitten joku pieni ennakko kun se kirjoittaa, ne. mä en siis todellakaan tiedä tuota logiikkaa siellä ei tarkkaan, mutta mä oon käsittänyt näin, että se on vaan sitten se, että se kirja painetaan niin Miksi se siellä voisi, jos sanotaan, että on joku tämmöinen megaseller, voisiko kuvitella, että Ilkka remeksellä todellakin olisi niin 1 plus 8 diili Nein. jonnekin, tota noin, tai siis ei mitään 1 plus, vaan että se olisi ihan kiinteä pitkä sopimus kustantajan kanssa, niin se on, se on joku jännä perinne, siis kyllä siinähän voitaisiin voitais pyrkiä pitkään kaareen ja yhteiseen työhön, sehän on aika pieni riski kustantajalle vaikka myynnit laskisikin, niin siellä ei, siellä ei tule mitään mielettömiä tuotantokuluja, jotka pitäisi niin sitten niillä myynneillä kattaa. Että. Niin se on ei. ihmeellistä, että ne ei, kustantajat eivät pyri niin omaan selustansa takaamaan. Että joku megaseller voikin kävellä yhtäkkiä ulos, jos tulee huono meininki. Niin,
3: no mä luulen, että tässä, on siis, tässä varmaan näkyy just se, että media on niin paljon vanhempi. Ja hmm. tota, se ei ole Amerikassa syntynyt. Siis tämä on niin kuin, <laughs> no, ihan, se, mä, se mä oon siis, niin, <laughs> Sekä jo. levybisness että elokuabisness on Amerikassa syntyneet uusia medioita. Aivan, ja sen aivan. takia niillä on aivan toisenlaiset toimintatavat kuin Euroopassa syntyneillä monta vuotta vanhalla kirja-alalla, jossa niin kuin kirjailijat, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, kirjailijat on meille paljon enemmän taiteilijoita kuin mitä rokkari on levyytiölle. Mm, 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 ja, jo, ja, jo. ja tavallaan niin kuin, niitä pidetään paljon itsenäisempinä itsenäisempina taiteilijoina, ja kirjailijat myös tietää sen. Ja, ja niillä on, tota, mä luulen, että viime aikoina paljon tapetilla suomen ollut Suomen on osittain myös tähän, niin kun, sillä myös vaikutuksensa, että kirjailijat on suht järjestäytyneitä, ja niitä on suht vähän, ja sieltä meillä on aika vähän semmoisia niin villeitoimijoita millään puolella aitaa. Ja, ja tää on, niin kun, en mä tiedä, mä pidän tätä mallia, joka, joka meillä on tässä suhteessa niin parempana kuin, kuin mitä musapuolella on. Että.
1: Kyllähän siis totta kai sen luovan henkilön asema on tuossa sillä tavalla hyvä, että kirjailijahan pitää tavallaan ja koko ajan pienessä pelko tilassa, että jos, <laughs> jos käyt hankalaksi, niin melkein vielä ulos täältä. No. Ja silloin tietenkin taiteen vapaus on turvatumpi ne. kuin tämmöisessä, missä, missä se taiteilija on sidottu siihen X määräksi aikaa.
3: Niin, ja sit yksi, siis yksi on se, että meillä on tavallaan paljon enemmän semmoiset säännöt kustannusalalla ylipäätään ollut, siis kautta aikojen, että niin kuin Öö, joka on koskenut ylipäätään semmoista toimintaa, että on toimittu jotenkin niinku kunnian nimessä, niin. e- eikä, eikä jonkun, jonkun <laughs> niinku äkillisen edun tavoittelu. Tässä
2: on totta, että jos ajatellaan alkupaivalta, niin se, se olisi kaikkea muuta ehkä kuin niinku herrasmies-sopimuksia ja, tai kunniallista toimintaa, koska sehän on nimenomaan bisnestä, että tää,
1: tää niinku, tää, et, et silloin kulttuurista ja taideelle arvo on, vasta kymmenen vuotta sen jälkeen. Mm mutta kyllä nykyään taas sitten kilpailu, tai historia on aika, joiltakin osin aika synkkä, mutta tota, sitten kun siihen otetaan vielä tämä manageriporras, joka Suomessa ei ole kauheasti päässyt jyllämään, mutta tuolla suuressa maailmassa on niin se, se historia siihen vielä, niin se on aika, aika joiltakin osin synkkä, mutta nykyään kilpailu on niin kova, että kyllä, kyllä tämä tämmöinen kunniallisuus aika lailla mun mielestä tullut myös levybisnekseen, että se sana kiertää baareissa aika nopeasti, jos niinku niitä, teki, niitä tekijöitä eli artisteja kohdellaan jotenkin kaltoin. Mm-hmm. Yksi Mut. asia, mikä jos ottaa vähän keskustelua takaisin
0: niin kuin tähän digitaalisuuden siirtymään ja jakeluun niin yksi asiahan, mikä, mikä on tehnyt musiikissa hirveän vaikutuksen on se, että meillä on joku näppärä laite, joka siirtää sen musiikin levyltä niin kuin tässä tapauksessa 3 soittimet iPodit ja kreatiivensoittimet ja kaikki, kaikki nämä tämmöiset kirjallisuuden puolellahan sitä ei enää ole. Mä uskon, että että musiikinkaan digitaalinen siirtymä olisi ollut näin raju, jos ihmisten pitäisi nököttää siinä tietokoneen ääressä, ääressä katsoa näyttää ja kuunnella sitä musiikkia siinä. Että, että kirjallisuuden puolellahan vasta ollaan tulossa siihen, kun meillä on ollut nyt muutamia tällaisia tiennäyttäjälaitteita. On Sonin e-book ja Amazonin Kindle. Tiedän, oletteko näihin laitteihin,
1: Joo. Jo, jotain lukenut. Jo,
0: joissa siis, siis mikä, missä ero on esimerkiksi läppäriin on se, että se, ei, se kun sinä ei ole valoa ja se ei käytä sähköä siihen, että se näyttää sen tekstin, niin se ei myöskään rasita silmiä samalla tavalla, eikä, kun, että siinä mielessä se on enemmän kirjamainen se, se kokemus, niin uskotekste, te, että tämmöisen kautta myös Tällaisten systeemien kautta sama voisi tulla myös kirjallisuuteen, koska sittenhän aletaan olla jo siinä, että kirjahan on hirvittävän hyvä käyttöliittymä, mutta aletaan tulla sille, että meillä on
3: digitaalinen vaihtoehto. <shrin> ja, niin, no, tämän, mä näkisin, tämän, että, että tilanne on päinvastoin, koska ta, niin, kun yksittäisen lukijan kannalta sen on täysin merkitykset, että onko se digitaalinen vai analoginen. Sille ratkaisee vain se käyttöliittymä ja meillä tavallaan on se mobiili jo. Me, se kirja on mobiili, se toimii niin joka Ai paikassa, niin. akkuja ei tarvi ladata. Ja te, ootte, te musapuolella olette siinä tilanteessa, että te saatte sen vasta nyt. Se on, ja nyt mm. jos me mennään heikirjoihin, me palataan siihen, että meillä täytyy olla joku hankala niin tekninen apuväline, jonka avulla sitä luetaan. Joka on niin tavallaan, miten mä nyt sanoisin, takamus puuhun puuhun, historia kääntyy, vastavirta, jotain tämmöistä. Mutta, mutta että siis totta on siis, että, että se digitaalisuus kyllä sillä Sinänsä jotakin vaikutuksia on, että se on se, Amazonin Kindle, on, on se sähköpaperisysteemi on tavattoman hyvä ja mä luulen, että siis se vaikuttaa tämmöisiin, että, että tota, niin kun, esimerkiksi tietokirjallisuutta, niin jos meillä on Tieteen tieteentekijä, joka tekee tiedettä, niin nythän me ollaan jo siinä tilanteessa, että hänen lähdekirjallisuutensa, joka ennen tarkoitti sitä, että työhuoneen täytyy olla täynnä, siellä täytyy olla monta sataa kirjaa, täytyy mennä kirjastoissa, on taas tuhansia ja tuhansia ja tuhansia kirjaa, joista kaivetaan, niin nythän ne mahtuu tosiaankin taskuun, ja itse asiassa nehän on jo internetissä. Eli tarvitaan vaan niin kuin, että se voi olla, että käytännössä mennään siihen, että, että se onkin sitten kännykkä, jolla luetaan netissä olevaa kamaa että tavallaan mm. että sitä, niin kuin sitä it, ikään kuin digitaalista ja kirjan lukulaitetta erikseen ei ehkä välttämättä edes loputta arvita. Siin, si,
0: siinähän on sitten se, että kun musiikin puolellahan tämä tietty tasa-arvo on, on tullut, niin kuin jos menee iso levyyhtiön kautta tai jos on joku Risto Erkki peräsalmelta, joka on laittanut nettiin MP3, niin periaatteessa loppukäyttäjälle se on... Taas tuli tämä ruma sana, loppukäyttäjä. Se on, se on sille t- ihan sama kokemus, että, on, että kummal, kummasta se on, jos se on hyvin tuotettu. Mm. Niin Kirja löytää
1: m- se ristoerikkeelle. Niin, mm. niin <laughs>
0: mutta siis. Meillä on tällaisia pienpainomolaitteita, jolla voi niin kuin tehdä vaikka yksittäiskappaleita, mutta se ei ole silti ihan yhtä käytännöllistä. Mutta sitten jos meillä on tämmöinen digitaalinen laite, niin siinä vaiheessa me tullaan siihen, että se ristoerki voitaisiin laittaa vaikka pdfn mm. ulos. Ja silloin, silloin sitäkin tulee yhtäkkiä tasa-arvoinen sen niin kuin kustannetun kirjallisuuden kanssa.
3: Niin, joo t- tämä... T- 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 Tavallaan pitää paikkansa, mutta mä pidän tota aika epätelmäköisenä skenaariona, koska öö, mä luulen, että jotta tämmöinen tuotanto pysyisi yllä, niin täytyy olla joku ansaintalogiikka, ja jos kaikki on pelkkää pdf, niin jonkun täytyy pystyä raastamaan siinä välissä, että se pystyy maksamaan kulut. Ei, tää on, tää, tavallaan, mä luulen, että keskeistä lopulta on se, että, että löytääkö se... Mm. Käyttäjäsen, niin kuin Pekka sanoi, että löytyykö se yksittäinen PDF-tekijä jostain. Ja sitten toinen on se, että mikä on aika iso juttu, että, että jos sä teet niin kuin. Äh, siis, Kustantaja tekee kirjailijan kanssa aika ison duunin, mitä ei ehkä tule helposti ajatelleeksi. Tämä on siis tämmöinen, mistä on puhuttu vasta oikeastaan viime aikoina, mutta se kustannustoimittajalla on aika iso merkitys sen kirjan syntymisessä. Se ei ole ihan niin iso kuin joillakin tuottajilla on musiikkipuolella, mutta se on siitä, siitä huolimatta silloin merkitystä. Eli kun käsikirjoitus tulee meille, niin siis sitä luetaan hyvin tarkkaan ja sitten sen jälkeen ruvetaan miettimään, että, mitä tämän, että voisiko tämän kirjoittaa uudestaan, voisiko tämän tehdä vielä paremmin, mitä tälle voisi tehdä. Mitä sun kannattaisi ajatella toisin? Toimiiko tämä loppu nyt? Ja musta tässä on vähän niin kuin, vaan sä voisit miettiä vielä tätä. Ja tätä prosessia käydään usein, niin kuin esikoiskirjalle on tyypillisesti kirjoitutetaan hyvin moneen kertaan. Ja sitten sen jälkeen tulee vielä se editointi, jolla siivotaan ne niin kuin pienet, pienet pilkut paikalle ja tämmöistä, joka on nyt periaatteessa tuommoista ihan niin kuin nippelihommaa. Mutta mä luulen, että tässä vaiheessa me tullaan taas siihen, että sillä on aika iso merkitys sillä, että, tota, että siellä on joku niin kuin oikeasti kokenut ammattimainen tai. Kustalla, niin se tekee siitä oikeasti paremman. Et kyllä se Risto Erkin kannattaisi silti niin kuin käydä siellä kustantajalla teettämässä se pdfnsä niin niin. hakemassa konsulttiapua sieltä.
1: Niin, t- Tässä on nimenomaan tämä, mikä unohdetaan. Tämä toiminta, mitä kustannustoimittaja tekee tai mitä levyyhtiössä AETR tai tuottaja sitten studiossa tekee tai he yhdessä, niin, niin tähän on semmoista taustatyötä, mitä niin esimerkiksi nämä insinöörit, jotka innoissaan ja, ja nörtit, jotka innoissaan selittää näistä uusista mahdollisuuksista, ne ei tiedä edes, että mikä se merkitys on ja saattavat olla tietämättä koko prosessista. Ja silloin tämä aina unohdetaan tässä keskustelussa, että ihmiset hakee kuitenkin hyvää. Hyvää musiikkia, hyvää kirjallisuutta. Mm. Ja kyllä kyl se niin vaan on, että ylivoimaisessa enemmistössä tapauksista niin se hyvä syntyy sillä, että siinä on näitä ammattilaisia mukana. Ja tämä kerta kaikkea unohdetaan. että ajatellaan vaat että nyt kun kaikki saa julki, niin siinä on vähän niin kuin semmoinen understatement, että kaikki on myös hyvää. Että jengi niinku haluaa sitä kaikkea. Että siellä on tietenkin mahdollisuus, joku... Valtava luonnonlahdekkuus, saa sen sinne MySpacein tai, tai jonnekin, mikä rakkausruono.fi se nyt oli, niin tota, saa sinne ja sieltä sitten se löydetään ilman mitään markkinointia, mutta se on kyllä erittäin teoreettista ja siitä vielä sitten syntyy joku talous ja jotain kivaa sille tekijälle. Mutta on,
0: onhan se sama ihan tämmöisessä perinteisessäkin kuviossa, että kyllähän, niin kuin, kyllähän totta kai suurin osa siitä, mitä ihmiset laittaa nettiin on huonosti tuotettua, huonosti tehtyä juttua, mutta suurin osa, mitä mä löydän levykaupasta tai kirjakaupasta, niin ei sekään kiinnosta yhtään sen enempää. Äh,
1: joo, mutta no toi, toi on toi toi juttu. <coughs> <coughs> mutta niin, siis... niin, tarkoitan tarkoitan sillä, sillä vaan se, että siis, siis huonoa
0: saa kyllä Myöskin. Ei, ei se myöskään tarkoita, että jos sä oot levyyhtiössä ja siellä on, niin siinä on sellat, tietyt ammatilliset arvot siellä on taustalla. Se on, se on totta ja ne tuottajat ja kustannustoimittajat että nämä voi tehdä, mutta jos sä oot huono, niin oot sä huono myöskin sitten siellä. Joo, mutta siinä on... Äh, Parannusmahdollisuuksia.
1: Mä, me, meinasin sanoa sinulle, että olet nyt käsittänyt väärin. Kaikki, mikä tulee levyytyöstä on hyvä. Aha, <laughs> musta, <okay. laughs> <puhua. Okay>. mutta, <laughs> Jatketaan tästä. Joo, jo, mutta, <laughs> se, mutta tota, äh, siis kyllä, siinä, kyllä sillä filtterikerroksella kuitenkin on semmoisten suurten <laughs> niin kuin massojen ja todennäköisyyksien kautta, niin silloin on äh, merkitys. Sehän on ihan sama kuin on tämä 1-9 tai 8-2 sääntö, että levy, levyistä... 8 on tappeollista on tappiollista ja ne kaksi kantaa tai jopa yksi ja yhdeksän, niin ne, ne yksi, yksi kymmenestä kantaa niiden kaikkien muiden talouden. Ja se on se, että tehdään paljon erehdyksiä ja sitten useita yrityksiä kohti tulee osumia. Ja, ja tota niin, tässä on se, on se filterikerros ja, ja torjunta, sen, sen luovan massan torjunta ensin ja sieltä pikataan sitten ne yhdet ja, ja sitten niiden kanssa tehdään töitä ja niistä osa, osa onnistuu. Niin kuitenkin tämä mekanismi sitten tuottaa menestyskirjoja ja menestyslevyjä. Ja sitten on vielä ihmisillä se, että sitten tässä on vielä tämä markkinointi, Et sitten kun on löydetty se hyvä, niin sitten sen eteen tehdään töitä, sen tehdään, tuodaan julki kirjailijat esiintyy julkisuudessa ja, ja syntyy semmoinen lumipaloefekti ja sitten ihminen on sosiaalinen eläin ihminen haluaa lukea niitä kirjoja, joita muutkin lukee keskustelin tässä just yhden huomattavan kirjallisuusvaikuttajan kanssa noin Finlandia-palkinnon merkityksestä myynnille mm. ja, ja yllätyin siitä, kuinka suuri sekin on eli jengi haluaa tehdä niin kuin muiden mukana ja, ja tämä kaikki niin kuin vaatii näitä portivartioita ja näitä koneistoja.
2: Saatellaan... Niin. Teidän roolia eli kysymys on, että teillä pitää olla korvat ja aivot ja muut, joka on sitten ammattilaisten puoli. Mut sit sen siitä liikoksi... hyötyä. <laughs> niin, niin. niin, <laughs> niin mutta siitä sit, nyt voi ottaa poikien, poikien kesken puhumaan. Et kysymys on tietysti myöskin ihmissuhteista, ettei ne tarvitse sitten sinne muualle. Mm. Eli kyllähän tämä on paljon sitä myöskin sitä psykologin hommaa, joka, jota ei myöskään aina ehkä ajatella, että se on semmoista, saattaa olla päivittäistäkin, että se ei ole en, että teidän rooli ei ole enää, mikä kliseimmäistä ajatellaan, että et, et teidän rooli on sitä, että, että tuota, hoitakaa hommat, kun, kun, kun taiteilijat soittaa kapakasta. Niin. <laughs> niin kuin, et, rahoituspuoli, vaan oikeasti se on niin kuin, niin kuin varmaan se aika keskeinen osa, on juuri se ne niin sanotut luottamuksista ihmissuhteet ja se, semmoinen tietty, ehkä paremmin tietty kaverin suhde.
1: Kyllä, ja tässä esimerkiksi nyt, kun mä luin tätä... Tai tätä Södikka-keissiä, niin, tota, niin siinä kyllä tuntuu, että tää on hyvin, hyvin samanlaista, että tämä kustannustoimittajan suhde kirjailijaan ja tää ensilukija, mistä puhuttiin, että mm-hmm. tota no, niin, niin, niin se on kyllä äärettömän monissa tapauksissa niin samanlainen kuin levyalalla, että se tota, on tapauksia, jos on esimerkiksi pariskunta, jossa molemmat on samassa bändissä, toinen on artisti ja toinen on soittaa sitten artistin bändissä, niin se, se artisti ei edes sille puolisolleen esittele niitä teoksia ennen kuin se on esitellyt ne mm. tämmöiselle AETAR-henkilölle. Tota, kyllä se on hyvin semmoinen herkkä, herkkä ja tärkeä suhde.
3: To on, on siis myös, myös tietysti kustannuspuolella, että, että tota, ki, kirjailijan työ vasta yksinäistä onkin, että se tuota, bändeissä sentään soitetaan porukalla hmm. ja niin edelleen, mutta kirjailijathan kirjoittaa lopulta yksin. Sen, sen tekstinsä ja jo, tavallaan niin kun, jos ajattelee taiteilijan näkökulmasta niin voihan se mättää sitä samaa juttua kuin aina ennenkin vuodesta toiseen sen, siinä se pikkuhiljaa varmaan niin kun sit alkaa tulla joku rutiini ja sit uskaltaa lämätä suoraan mutta aika harva, joka oikeasti tekee kunnianhimoisesti niin kun taiteellista kirjallisuutta tai popmusiikkia tai mitä hyvä se musiikkia niin se haluaa niin kun kokeilla jotain uutta lähtee johonkin niin hakemaan jotain uusia linjoja ja silloin ollaan silloin, siis maailman suurinkin ero on usein Mielestään aika heikoilla jäillä ja siinä on vähän epävarmaa, että onko mitään järkeä, mitä mä teen, kun, niin kun siis kirjailija on maailma ainoa ihminen, joka ei voi olla kirjansa lukija, sanoo Veijo Meri. Siis se ei voi tietää, miltä se näyttää ulospäin. Ja sen takia se on niin kun, jos lähdetään hakemaan jotain uutta, niin tarvitaan nimenomaan tämä luottamuksellinen esilukija. Joku semmoinen tukeva piste, kiintopiste maailmasta, josta voi, niin kun, josta voi tietää, että on mielipide on niin kuin ainakin suuntainen, Että jos se sanoa, että tää on huono, niin okei, mä oon huono huono niin huonoa suuntaan, mun kannattaa tehdä jotain muuta. Jos se että hyvä, niin okei, mä voin jatkaa tähän suuntaan. Ja sen takia nimenomaan siis, ja tämä luottamusuudet kehittyy hirveän pitkän ajan kuluessa, ja oppii tuntemaan toisen niin kuin mielipiteet, oppii tuntemaan kirjailijan tavan kirjoittaa, tavan reagoida palautteeseen ja niin edelleen. Ja sen takia niillä on oikeasti iso merkitys. Ja se on ainakin niin kuin parhaimmillaan ää, kirjailija, niin kuin lähin lähintyötoveri olisi kustannustoimittaja.
2: Mm. Kyllä tuo varmaan ihan, ihan keskeinen kirjallisuuden puolella, että se on, se on aika yksinäistä puuhaa, että siinä tulee niitä perspektiiviharhoja sitten myöskin, että se vaatii semmoista. Ehkä bändi on kuitenkin bändi, ja tietysti voidaan tietysti ajatella, että bändihän voi myöskin testata miten homma etenee, niin keikoilla, mennään semifinaalin keikalle, ennen kuin menee no, isolle areenoille joo, jollakin jo, totta, tavalla. totta, totta. Sitten
1: on paljon myös laulunkirjoittajia tyyliä, Maija Vilkkumaa, tai bändissäkin saattaa olla yksi laulunkirjoittaja tyyliä, just Samuli Putro Tsenkafeessa, että, että se on ihan yhtä yksi näistä puurtamista, että se, tuo, se sitten vasta, vasta tota, tuo sen, äh, usein, sanotaan esimerkiksi kun mä oon tehnyt Tsenkafeen kanssa töitä, niin mä oon kuullut ne kappaleet ennen kuin se muu bändi, ne, niitä on ensin mm. siinä hiottu ja, ja sitten tota, sitten vasta bändi on kuullut, että tässäkin on t- paljon tämmöistä tekemistä. Just jos on laulunkirjoittaja, niin se on hyvin samanlaista kuin kirjailijan työ.
3: No, on. Ja siis, vaikka olisi ja muuten, näyttäisi joku Bob Dylan, joka siirtyy sähkösoittimiin. Mm. Kannattaako mm. tehdä tämmöinen muutos? Tarvitaan oikeasti luoda niin joku järkevä ihminen sanomaan, että onko tässä mitään tolkkuu, mitä mä teen. Jos, sen, jos Bob Dylan menee sen aikaa kertaa semifinaaliin sen sähkökitran, mm. niin, niin yleisöreaktiasta voi vielä päätellä, että onko tämä... Niin <laughs> Sitten voi niin,
1: sitten voi olla myös niin päin, että tota, se, se henkilö kustannustoimittaja, mä tiedän, onko tätä kirjallisuudessa, mutta musiikissa ainakin, että kun tietty aika menty tiettyyn suuntaan ja saavutettu vaikka menestystäkin, niin silloin se se luottohenkilö, AETR-henkilö esimerkiksi, niin se voi myös ehdottaa, että nyt kannattaisi muuttaa jotain, koska taiteilija saattaa, että se pitäytyy helposti siihen vanhaan, mutta sitten niin kuin, vähän niin kuin haastaa sitä tekijää, että nyt, nyt sä voisit muuttaa vähän jotain, me voitaisiin vähän muuttaa tässä konseptissa jotain ja nyt sä voisit tehdä johonkin suuntaan. Ja että se, se muutoshaku voi tulla myös sieltä, sieltä tota yhtiöstä päin. Entä, en tiedä, onko teillä tämmöistä?
3: No ei, mä, mä, mä tiedä siis yleisiä keskusteluja. Että ei meillä, mä oon siis legendaa siitä, että, että eräs suomalainen kirjailija väittää, että kustantaja olisi vaatinusta hankkimaan taimaalaisen vaimon, jotta se olisi, sen olisi jotenkin tsäpäkämpää, mutta tota, mutta en, ei
1: sinä et tekisi sitä. Minä
2: en tekisi must, sitä. <lacht> <lacht> tekisi että aika terveellisä tavalla niin tavallaan kyllä murna tässä tiettyä myyttiä on hän tekee kaiken itse, eikä kun Dylankin olisi päättänyt mennä niin sähkötaraan vain vaan itse eikä se olisi koskaan kysynyt mitään. Että et, se... se, niin, se mä,
3: mä en tunne Dilanin historiaa, että
1: tiedä.
2: Myytti ainakin sanoi, että ei missään nimessä. Ei sitä yleisö kiinnosta. Tai.
1: Taitielet on hirveän erilaisia. Että on, on mullakin sellaisia artisteja, joiden, joiden tekemiseen ei saa puuttu yhtään mitenkään. Että sieltä tulee mm. se on tossa ja let's go. Mm, ja sitten, sitten toiset taas kaipaa sitä apua tosi paljon enemmän.
3: Niin sama juttu, se on meillä kirja, kirjapuolella, että, että toiset tykkää niin keskustella niin keskenäärähmän materiaalin kanssa, jopa ennen kuin sanaakaan on paperilla, niin, niin halutaan jo käydä keskustelua, ja toiset tekee niin ihan valmista loppuun mm-hmm.
0: Yksi, mitä mä tajusin tässä, kun rupesin miettimään tätä niin ansaintalogiikkaa, niin se, mikä usein on tullut esiin näissä keskusteluissa, on se, että bändit ja artistit, jos ne ei sillä niin äänitemyynnillä sitä toimeentuloaan tee, vaan laittaa vaikka biisinsä ilmaiseksi ulos, niin ne sitten ansaitsee rahansa usein sille keikkomyynillä, mikä on, mikä on aina artistilla semmonen, että no, nyt tehdään keikkoja, on niin kuin Jonathan Colton-tyyppisiä tapauksia, jotka laittaa podcastina vaan biisinsä ulos ja sitten tulkaa keikalle. Kirjailijoillahan tavallaan ei ole tätä tämmöistä vaihtoehtoista kanavaa. Ainakaan Suomessa on, kyllä mä tiedän ainakin yhden amerikkalaisen kirjailijan, Cory Doctrovin, joka, joka siis laittaa kirjansa ulos justiinsa pdfinä, mm. ja ne on valtavan suosittuja, ja sitä se, sitä se tekee rahansa sillä, että se kiertää luennoimassa 10 donitsia per, per esiintyminen, ja sillä yllä ylläpitää varsin hyvin, mutta Suomessa varmaan ilmeisesti tämmöistä niinku vaihtoehtoista toimintamallia ei ole.
3: Ei, se, se on semmoinen, mistä mä oon vilpittömän kateellinen musiikkialalle. Et meiltä puuttuu siis, meiltä puuttuu, meillä ei ole keikkoja, mitkä on aivan olennainen juttu musiikkipuolella, ja toinen on radiopromo, joka teillä on, siis radi- radio, ja, ja ylipäätään se, että tämä on jo filosofinen ja kategorinen ero, eikä bisnesero, vaan tämä on, on nimenomaan filosofinen ero, että musiikkia voidaan niin kuin kuunnella, musiikkia voi kuunnella, ää, ja sitten voi mennä ostamaan sen levyn, tai sitä voi, voi mennä keikalle. Sitä voi, me voidaan kuunnella yhdessä, me voidaan mennä keikalle kuuntelemaan sitä yhdessä, me voidaan kuunnella sitä yhdessä ja kuunnella, että mikä loistava kitarariffi. Ja me voidaan niin kuin olla sitä siinä läsnä. Mutta kirjallisuus kirjallisuudessa on se, että meillä ei ole tätä. Meillä meil siis, ei niin kuin, se lukukokemus tapahtuu aina intiimisti lukijan ja sen kirjan välillä. Ja siihen ei niin kuin kukaan muu pääse väliin. Ja niin tämä on, on tavallaan, tämä on niin kuin rikkaus ja, ja, ja kurjuus siinä mielessä, että... että niin kun, kun lukija menee ostamaan kirjan kaupasta, jos se ostaa se itselleen, niin se luultavasti ostaa kirjan, jota se ei ole vielä lukenut. Eli siis se ostaa sijaan säkissä pohjimmiltaan. Ja nyt, nyt tämä kirjallisuuskeskustelu, jota käydään arvostelut, se mitä kaverilta kuullaan, nettikeskustelut ja muut, niin ne on vaan niinku keskustelua siitä, että missä säkissä luultavasti on sika, jos sä tykkäät. Ja, ja tämä on tavallaan mm. niin kun, tää on se, et, ja lopultakin, lopultakin meiltä puuttuu tämä, mikä. mä oon aina yrittänyt miettiä sitä, että miten se voisi
1: jotenkin jakaa sen. Mutta niin. minä en sitä. Vähän yksi poikkeus tämä, joka minulla kauhean blackout nyt. Tää, siis tämä Voisula-runoilija. Niin, Heli Laaksonen. Heli Laaksonen, niin, niin. Sehän myi loppumyötä konserttisaleja. Niin, joo, siis se on, se on... keikoilla kyllä. ja luki
3: runojaan. Tämä pitää paikka. Se Tommi Taaberman on toinen, joka tota, äh, kyllä siis hän tekee myös paljon ilmaiskeikkaa. Ei, se on niin kun, Ja hän pitää myös luentoja <laughs> ja ansaitsee sillä omansa. Mutta meillä on niin periaatteessa... Äh, Muutama runoilija on, ja sitten runopuolella muutenkin, siis tämä runon lausunta on siis, mutta pitkä prosessi tämä ei ole. Suomessahan on viime vuosina nimenomaan tämä runon kulttuuri kasvanut valtavasti. Meillä on siis ollut upeita kohinaklubeja Helsingissä ja po- poetrislämmiä eli siis tämmöistä niin improvisoinnin suomenmestaruuskilpailuja, ollut lavarunauttoja ja tämmöistä. Ja meillä on muutama runoilija, jotka on nimenomaan tunnettuja lava esiintymisestä, mutta tota, <laughs> niin kuin yksittäisen kirjailijan, kun tässä nyt puhutaan, niin ongelma on siinä, että, että tässä ei sitten liiku raha ollenkaan. Ne on ilmaisia, ilmaisia runoklubeja ja ravintola saattaa tienata muutaman pennin kaljamyynnillä, mutta sitäkään hirveästi tuu, koska astioiden kilinä haittaa runojen kuuntelemista. Että, tota, että meillä on apurahajärjestelmä, jolla, jolla kirjailijat sitten elää.
0: Toinen ero, mikä, mikä tietysti on myöskin hyvin fundamentaalinen, on se, että Musiikkiteoksen levyn se usein kulutat useampaan kerja, ke, kertaan kun kirjan saatat lukea kerran, vaikka se olisi ollut maailman suurin elämys, se, sen kirjan lukeminen, niin saattaa olla, että sä et ikinä palaa siihen. Joka taas sitten, kun puhutaan esimerkiksi kirjastosta, niin sehän jos mä luen sen maailman mahtavimman jutun kirjaston kirjasta, niin en mä mene ostamaan. Sitä kirjaa sen jälkeen perään, mutta jos mä lainaan kirjastosta levyyn ja ku- kuuntelen, että tämä on ihan mahtava juttu, niin kyllä mä juoksen ostaa silloin sen levyn kaupasta.
3: Joo, se on Voi kumpa se olisikin noin. <laughs> siis, k- t- Toivottavasti näin on. Tästä täytyy muistaa, että kirjallisuus on muutakin kuin, kuin, niin kuin romaaneja, että kyllä myös keittokirja säilyy pitkään käytössä tai puutarhaupasta. Ja lastenkirjat on sellaisia, jotka luetaan miljouna kertaa Aivan. ja siihen asti, Ylhä. kunnes ne on piirretty täyteen liiduilla. Ja, niin kuin siinä mielessä onkin hullu, että lastenkirjat on kaikkein halvimpia, kun niitä pitäisi maksaa niin kuin neljän kirjan verran. Käytetään niin valta. Mutta en mä tiedä, siis, siis kyllä mä luen parhaat kirjat moneen kertaan.
0: Siis kyllä mäkin jotain kirjoja, mutta sit jos kyseessä on... Niin kuin Mä saatan parhaan, parhaan biisin, minkä mä just keksin, mä saatan kuunnella sen kymmenen kertaa mm. saman päivän aikana, mutta sitä kirjaa mä en kyllä ihan, ihan siihen tahtiin pysty, pysty kuluttamaan. Tai, aina, 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 tai sitten se on se tyylin, että jokuhan sanoi, että sulki Sodanin rauhan kymmenessä minuutissa, ja sitten kun kysyttiin, että mitä siinä oli, niin se sanoi, että se kertoi Venäjästä.
3: Mm. Eh, Mut, mä suosittelen sulle runoja. Siis mun kirja, jota mä luen uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, ja uudesta, on niin kuin Paavo Haavikon tietysti runokokoelmat joihin mä palaan ja palaan ja palaa ja palaan, ne alkaa olla aivan riekaleina. Ja ne on niitä ei väsy kuuntelemasta, anteeksi lukemasta. No.
2: Mutta kyllähän täällä rock alueella joskus on aina se on häpeällistä, että aina sä koko ajan tota samaa biisiä. Eikö albumiraidalla tuolla yksi on tosi paljon parempi kuin tämä hittibiisi? Et kyllähän meilläkin on semmoinen ajattelu, että, tota, että siinä on jotenkin häpeällisempää palata johonkin aina samaan. Tämä toisto on, on aina niin kuin... Ei niin hienoa kuin, kuin uniikki.
0: Äänikirjat on tavallaan tuo tätä myöskin sitten kirjallisuuspuolelle. Mä kuuntelen nykyisin paljon äänikirjoja. Niitä ei valitettavasti mm-hmm. digitaalisesti Suomessa siis tällaisella mp niin MP3-myyntinä. Saa. Ei saa. saa, kyllä saa. Adlibris.fi, sieltä saa. Saako sieltä muitakin kuin sinun egyptiläisen
3: Saa. Su- suosittelen esimerkiksi tota Jarkko Sipilän kylmäjälki viime syksynä. Okay. Maini lukee... <tos> <Ja, sorry. tos> S- on rikosromaani. Kyllä on yleisradion
2: Sitten aallosta tuli mieleen, että jos pieni hyppäistön hittiradio, niin he hittiradiot välttämättä on sitä. Okei, okay, se toinen pointti, niin sanottua paskaa musa mutta myöskin että no, ne on niin aina sitä samaa. Niin kyllähän se on tietty arvoarusten asetelmahan siinä on. Sen sijaan, että niin kun joku toinen asema, asema soittaa niin laajaa kyllähän on tämmöinen tietty, tietty niin kuin korkean ja matalan väli.
1: Otaanko niin. me nyt soittolista keskustelua?
2: <laughs> niin, mä meillä niin. me aikaa. <laughs> <Ja>. <laughs> mun, mun, mun bussi lähtee kuuden tunnin päästä. <laughs> Minähän toinen soittolista, <laughs> yleisradio, että niin. voidaan tästä <laughs> jatkaa, mutta ei, ei, jatketa siitä, että jatketaan siitä, mikä teitä varmaan yhdistää, on tietysti se tietty, tietty dilemma, tai ehkä se aina, mutta joskus on kuitenkin sitä, että nyt pitäisi saada niin kuin tuo, tuotetta ulos, että, että Taitee, taiteella on kuitenkin vapaus ja sillä on tietty aikataulu, mutta kun jos joulumarkkinat painaa päälle, niin miten, 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 onko tämä yleinen tilanne, että niinku, niinku, mitä sopimuksessa lukee, missä vaiheessa pitää kirja tulla ulos?
3: Niin siis kirjallisuushan on niin kuin... Kirjallisuus on slow foodia sielulle, ja, no, ja popmusiikki, niin kuin äsken totesin on fast foodia, joka siis kolme minuuttia, 30 sekuntia, mitä se nyt kestää, tämä yksi poppibiisi. Ja tavallaan niin kuin, äh, meillä on myös niin kuin muutenkin paljon pidempi tämä aikajänne. Me, meillä muodostuu kirja on kaksi sesonkia, kevät ja, ja syyssesonki, ja tavallaan nyt tällä hetkellä mä ajattelen vuoden 2009, kuustannusohjelmaa ja 2008 syksy, siis nyt tämän vuoden syksy, johon on siis puoli vuotta ainakin aikaa ensimmäisiin, niin on täysin Lukko lyöty ja suurin osa niistä kirjoista alkaa olla jo niin kuin, hyvin pitkälle valmiita. Eli me tehdään niin kuin, tosi paljon ennakkoonkaamaan, että semmoista tilannetta ei pääse tulemaan, että, että, että tämä pitäisi olla nyt kahden viikon päästä valmis ja siellä on vielä hillaa studiossa. Siis joskus näin toki käy, mutta, mutta, tuota, mutta kyllä meillä on tässä suhteessa, meidän toimintaperspektiivi on paljon pidempi kuin leiväpuolella.
1: Se No siis toi, toi, mitä sä sanoit, että siellä ne Hiloa Studios, se on erittäin tuttuakin tutumpi tilanne ja kaiken maailman järjestelyillä saadaan tiettyjä levyjä lähtemään, jotta tietty julkaisupäivä toteutuisi ja tietyille markkinoille tuloja Ja levyalalla joulumarkkinat on ihan ylivoimainen myyntimielessä, että sinne kaikki isot myyjät pyritään... Saamaan, koska siellä se myynti sitten todella tapahtuu, jos, jos on tapahtuakseen. Mutta tota, se on jännä, että kyllä mäkin olen ollut tilanteessa, josta esimerkiksi eräskin artisti jaksaa mulle ilkkua aina vaan, että mä, artisti ehdotti, että eikö levi voitaisiin tehdä, että nyt biisi ei mennä, mä tunnustan tässä nyt julkisesti tämmöisen, biisit ei valmistua tähän, tähdettiin nimenomaan nousujohteisessä uravaiheessa olevan artistin joulumarkkinoille tähdetty levyyn ja hän rupesi niinku vähän silleen, että ei nää taida nyt valmistua ja, ja nyt jos kiirehditään, niin se on viisien niinku tasosta pois. Ja tota, sitten mä jouduin sellaiseen tilanteeseen, että mä sitten budjetista vastaavana tuotantojohtajana niin tunsin toimitusjohtajan hönkäydyt niskassani ja sitten toisessa, toisessa, toisella puolella pöytä istui hädissään oleva artisti. Sitten mä vaan niinku, eh, Vetosin siihen artistiin ja ihan jopa siis niin kuin alenin niin alas, että sanoin, että tämä on meille aivan järjettömän tärkeä levy. Käytin siinä muutamia voimasanoja, tehostaakseni retorisia interjektioita, tehostaakseni viestiä. Ja, ja tota. Sitten yritin auttaa sitä artistia siinä viisi valmistumisessa mahdollisimman paljon ja hän sitten taipuu tähän ja teki loistavia biisejä, isoja hittejä ja levy myi puolta enemmän kuin edellinen levy ja kaikki oli iloisia lopupeleissä. Tämä on, on sellainen tilanne. mutta jos tietenkin tämä olisi mennyt niin, että niitä biiseitä todellakaan ei olisi lähtenyt syntymään, niin eihän me mitään Jötiä sitten julkaistu eikä tuhattuisen artistin uraa. Mut että, kyllä se on ihan, ja tämä paljon puhuttu kvartaalitalous, niin se jyllää tuo levy bisneksessä. Aika ilkeellä tavalla. Ja se sopii siihen todella huonosti, niin kuin kaikille luoville aloille. Mutta se on tämmöisissä monikansallisissa yhtiöissä, niin se on vaan vain todellisuutta, eikä sille mitään voi. No. Yksi, sitten kun
2: se levy on tullut ulos tai se kirja on tullut ulos, niin sehän on myöskin, mikä on ollut ehkä vierasta molemmille aloille, ainakin niin rock puolella on sitä, että, että se taiti- ei pitänyt olla osa, niin kuin myöskin pitää olla mediataitoja. Eikö tämä on myöskin, mikä myöskin kirjallisuuden puolella kuitenkin on... Viime vuosikymmeniä tai viime vuosien ilmiä, oikeesti oikeasti sä et voi niin jäädä sinne mökkiin, että sun on pakko tulla jollakin tavalla ulos vai? Mm, Kaiken kohdalla se ei ole, mutta se on esimerkiksi uusi kirjaalia.
3: No siis, no, nimissä totta kai siitä on hyötyä, jos on niinku, jos on tota jos on mediataidot ja, ja niin edelleen. Mutta, tota,
1: ja jos on nuori kaunis nainen, niin siitäkin on vähän hyötyä.
3: No joo, ja jos on nuori vihainen mies, niin siitä on myös hyötyä. Niin ja, ja Mutta ei se, ei se, on niin, niin kuin, se ei ole ihan niin oikosta koska siis meillä on valtava määrä loistavia kirjailijoita, jotka on, on, on saavuttaneet valtavan suosion, vaikka eivät pyöri medioissa joka päivä. Että tuolla niin kuin Ilkka Remes ei useinkaan, sitä ei naisten lehtien palstoilla näy, Uh, tuota, Juha Seppälä toinen legendaarinen vaiken ja joka ajan haastatteluja näitä on, on niitä, eikä se niin välttämätöntä ole, mutta tietysti uh, se helpottaa sitä näkyvyyttä. Ja siis tässä me tullaan nyt siihen vaan siihen, just siihen, jälleen kerran me tullaan myös siihen kategoriseen eroon musiikin ja kirjallisuuden välillä, että kirjallisuutta niin kuin ei voi esittää. Vaan niin meidän, me pyöritään sen itse sisällön ympärillä tavallaan, jolloin niin kun, kun sitä kirjan sisältöä ei voi esittää, niin sitten jotakin täytyy. Kirjailija on aika luonteva puhumaan siitä sitten, ja kiertämään sen, sen tota, sisällön ympärillä. Meitä edelleenkin puuttuu tämä radiosoittomahdollisuus ja ja se, että niitä viisejä voisi kuunnella, kuunnella, kuunnella tavallaan etukäteen. Mutta siis yksi, mikä mun täytyy tähän sanoa vielä, niin on se, että tässä on siis jonkinnäköinen sukupolvi murros tapahtumassa tässä suhteessa myös, että, että toi uusi jengi, joka nyt tulee, se on vielä nuorempaa tuolla Musa Idols puolella, mutta, mutta myös meillä kirjallisuuspuolella, jossa debitoidaan vähän vanhempana kuitenkin niin, 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 niin sukupolvien ero on siinä, että, että jos ottaa sodan jälkeen syntyneen ihmisen, niin se ei kyllä mielellään esiinny. Se, se, se jännittää joka ikistä. Se on, en mä tiedä, onko joku, mikä lienee kansakoulun esitelmä, mm, äh, perinne vai mikä, tuttua, mikä on tämä piiskannut ihmisiin tämmöisen. Mutta sitten jos ottaa 80-luvulla syntyneen ihmisen, niin siis sehän haluaa sinne. Se mm. puhuu mielellään, se puhuu hyvin ja luontevasti. Sillä on valmiiksi kaikki nämä taidot ja, ja niin kuin koko tämä setti. Tässä se, on niin kuin... Kolikolla on monta puolta, ei kuin kaksi, mutta monta silti.
1: No, onhan tää, esimerkiksi vaikka Liisa Marklundin ö, julkinen esiintyminen omien kirjojensa ympärillä, niin onhan se aika merkittävä, koska kaikkien kirjojen kannessa on kirjailija.
3: Joo, siis se on aivan poikkeuksellista. Joo. Ja tämä on levypuolella nimenomaan, siis on tuttu, että pannaan rokkitähti kanteen, hmm. mutta, mutta kirjapuolella niin kun, se ei ole mitenkään itsestäänselvää, että kirjailija naama pannaa kirjan kanteen. Liisa Marklund kuuluu niin harvoin. Että siitä on tietenkin tietokirjailija. jos ajatellaan niinku niin, niin tämmöinen on tulossa näköjään Joo, myös. se
1: on että. mielenkiintoista. Ja Suomessakin on havaittavissa joitakin merkkejä tämmöisestä. Että se on aika jännä Joo. taipumus, trendi. Joo.
2: Yksi, mikä tiedottaa edottaa myöskin, liittyy äsken, mitä sanoit, on tietysti, että krii- kritiikin roolihan on sen takia kirjallisuus paljon suurempi. Koska se, sitä ei niin
3: kuin... Niin voi. me päästään lähelle sitä... Niin, Mutta niin. mut, tässä on siis tapahtunut myös valtava murros median suhteen. Siis, että et jos ajattelee, t, ä, niin kuin olen nähnyt tilaston, että siis 70-luvulla, kun katsotaan juttuja kirjoista lehdissä, niin 70-luvulla ä, noin 10 prosenttia oli henkilöhaastatteluja ja 90 oli oli tuota arvosteluja. Ja nyt Suhde on käytynyt täysin päinvastoin. Eli henkilöjuttuja on ylivoimainen enemmistö ja kritiikkiä on vain pieni osa. Eli siis se media, media on henkilöitynyt viimeisen jonkun kymmenen vuoden aikana hyvin voimallisesti. Että halutaan se naama sinne naisten lehteen. Se on niin kuin, tämä on myös median toimintatapaa mm. ja mehän tietysti eletään niin levyyhtiöt kuin kustantajat ja kirjallisuus ja muu, niin elää siinä ympäristössä, jossa elää.
2: Et sekä musiikin että kirjoisempailla pitää olla niin se se takana se hyvä tarina.
1: Kyllä, se hyvin pitkälti näin on ja mä muistan hyvin vuodelta 1984 keväältä, mä olin just tutustunut yhden lehtijutuun, mä olin silloin freelance-lehtijuttuja tein, mä olin tutustunut nuoreen Annaleena Härköseen ja sitten Mikko Niskasen Mona ja Palavan rakkauden aikaelokuvan tiimoilta ja välittömästi sen jälkeen ilmestyi tappoa se ja tota Muistan, kun siitä oli Hesarissa niin kuin lähes koko sivun Pekka Tarkan ylistävä arvostelu ja semmoinen valtava kuva kauniista nuoresta tytöstä. Ja siitä lähti sitten semmoinen ihan mieletön rakettimainen niin kuin ura tavallaan liikkeelle, ja, ja joka on jatkunut näihin päiviin asti. Ja siinä oli just loistava, loistava tarina, hyvin pop tarina niin kuin sillä haavaa ja sitten kirjallinen myöhemmin lunastanut ne odotukset, mitkä sitten syntyivät. Pitäisikö kirjallisen, kirjallisen puolella jästää tämmöinen pop idols
3: No joo, tämä on, on tämmöinen kestovitsi meidän alalla. <lopuksella> <Ja> <lopuksella> Mä nähdään nyt semmoisia virallisia niin tarjouksia siitä, että et, et, jonkinlaisia yhteistyökuvioita, että pitäisi järjestää että haluatko kirjailijaksi idols-tyyppinen kilpailu. Mutta tässä me tullaan taas siihen, että se itse kirjallisuuden esittäminen, se, 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 se tapahtuu siellä kansien välissä ja lukijan ja kirjan välillä. No kolmen
1: minuutin on... sampleja vaan Ei. sieltä tekstistä.
3: <lopuksella> se, se, se on niin kuin kohtalaisen epäkiinnostavaa niin TV-katsilijalle nähdään, että siinä se nyt istuu ammutakki päällä, juo kahvia ja kirjoittaa.
2: No, <laughs> no ehkä me tyydyimme runoraatiin vaan. <laughs> niin,
3: no siis se on, se on aika niin. lähellä siinä. No, yritys siihen se on niin pa- paras, paras mahdollinen. Minusta se toimii. Minä tykkään runoraatiin, se, niin se toimii minusta hyvin.
0: Loppupäätelmäksi joudumme varmaankin sitten tekemään sen, että musiikki ja kirjallisuus ei ole sama asia. <laughs> jos joku on eri, eri mieltä, mieltä, niin voi pistää siitä meille tietoa internet-sivuillemme. Osoitehan on blogit.yle.fi kautta pop-talk, ja sieltä löytyy myöskin kaikki, kaikki aikaisemmat keskustelut, sekä myöskin se aivan kokonainen keskustelu, jos kuuntelette tätä radiosta, niin radiosta kuullaan vain pieni osa tätä jännittävää keskustelua. Ennen kuin lopetamme. Meillä on ollut tapana käydä paneeli läpi ja kysyä joku viimeaikainen sykähdyttävä kokemus musiikin alalta. Toivottavasti tämä ei tule kenellekään yllätyksenä. <tosuräsivä> <tosuräsivä> joku on <tosuräsivä> J- joku, jokin, Se voi olla mikä tahansa, se voi olla musiikin liittyvä viisi, se voi olla kirja, se voi olla konsertti, se voi olla ihan mitä tahansa, mikä on noussut tällaisen kokemisen yläpuolelle.
3: Kuka haluaa aloittaa? No, mä voin aloittaa. Mä, en, tota, mä luulen, että se on Matti Juhanes Koivun Irvin goodman coverit. Toi Ei tippa tapa ja Las Palmas, ne mä oon kuullut. ja täytyy, he, mä oon ku, tota, täytyy heti rynnätä kauppaan ostamaan se levy. Koska tota, se, niin jotenkin niin kun, ylipäätään tämmöisten niin karujen kovereiden. Niin tekeminen on nyt tullut kovasti muotiin. Mä oon varmaan Johnny Cashin Amerikan Recordingsien jälkeen ja siitä on sitten kopioitu Vesa Matti Loiri oman versionsa jostakin ja näin mut se, mutta tota ja mulla on siis mulla on ollut pitkään sellainen harrastus, että mä oon ke- keräillyt cover-kappaleita tää on, mä tiedän, että tämä on perversiä, mutta tämmöinen harrastus mulla on ollut, ja niin taso vaihtelee, mutta mut jesta sentään, ne Matti Hannes Koivun Irvin versiot, on jotain aivan käsittämätöntä siis niin kun, aivan kerta kaikkiaan siinä on niinku otettu hieno, hieno uusi näkökulma. En, mä, täytyy kuunnella lisää, että onko se parempia kuin alkuperäiset, mutta toiseksi kuulostaa siltä.
2: Olen täysin samaa mieltä, koko levyn, mutta se, jos mä valitsen, niin mä valitsisin kuitenkin hienon massa-ilmiön, joka kosketti minua henkilökohtaisesti. Oli tietysti eilen päättynyt K70 TV-sarja, joka minusta oli hieno Formaatti, hieno idea ja upea toteutus. Liikuttavan kaunis jopa tämä, kun ne laulaa siellä kolmennaisen elämän tarkoitusta. Nämä vanhat, hienot ihmiset. Se oli hieno sarja. Ei ole helppo arvota, mikä ensi vuonna, kun jotain palkintoja, niin vuoden musiikki on. Tosin hirveästi tarjontaa ei ole televisiossa mutta se on vahvoilla. Mä oon nyt Vähän tota... Omaakin tuotantoa saa valita.
3: <laughs> art, art, artismin olema.
1: Jos, jos tässä olisi ollut kysytty, että mikä on järkyttävin kokemus, niin se oli, se oli ehdottomasti eilen, kun mä vierailin tuossa ohjelmassa, Ja mul oli valittu mun oma esiintyminen pyhäpäivän harataudesta vuodelta 80 jotain. Ja minä aimin niin siinä niin se, oli, se oli karua. Oikeastaan tota, Ee, musiikki, musiikkikokemuksia, että kun tässä nyt on lueteltu, niin, 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 niin mun mielestä oli, tietysti mun pitäisi sanoa, että teräsbetonin voitto eurovisu kun oli niitä tukijoukoissa. Se oli tietysti mahtava, mutta musta oli niissä samoissa karsinoissa erittäin hieno, hieno tota, juttu, joka kertoo myös hienosta tulevasta, tai itse asiassa just julkaistusta levystä, Hovatan esiintyminen ee, siinä. Eee, hyvin semmoisella niin kuin, omaehtoisella musiikilla ja se, että Aulikki Oksasen lyriikkaa siinä levyllä, ei tässä nimenomaisessa kappaleessa, mutta siinä levyllä on tota noin, hyödynnetty ja löydetty uudestaan, niin se on ihan mahtavaa. Mutta tämä konsepti sen josta nyt kuultiin tämä tää kerkon biisi, missä ei ollut kyllä Aule sen teksti, mutta se oli, siinä oli jotain hyvin herkkää ja kaunista ja sellaista niinku, rohkaisevaa koko levybisneksen niinku, tulevaisuudenkin kannalta.
0: Minun kokemukseni on Yksi elämäni suurimpia, suurimpia karvaita kokemuksia. Sain kuulla, että, että yksi suosikkiorkestereista, niin Einstein de Neubautsen on tulossa Suomeen, mutta samperin meni ihan liian pieneen saliin. Ja se, se oli myyty loppuun jo siinä vaiheessa, kun mä sain ylipäänsä tietää, että tämmöinen oli. Ja se semmonen, jos joku pistää vihaksi. Joten jos... Ol, oliko se se bändi, joka tuli
1: kiviporalla lepakon seinällä pilavalla aikanaan? <tä->
0: Voi hyvinkin k- olla. Kuulostaa k- siltä. K- 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 en, en, en yhtään epäile, että eikö se voi olla.
1: Siellä mä muistan oikein, se oli juuri sama yhteydessä.
0: Joskin, joskin tod- to- to- tod- todella, todella, sanotaanko, riipivistä alkuvaiheista on kehittynyt hyvinkin kaunis yhtye. Että tota noin mikä on mielestä on hienoa, että kuinka, kuinka voi niin kuin hakkaamalla kahta metallipalikkaa keskenään niin saada kaunista musiikkia, <tosilut> mutta ne, ne vaan osaa. Mutta siis, jos, joku, jos jollakin on ylimääräinen lippu tai tietää, kuinka mut pää, pääsee paikalle, niin ilmoittakaa. Täältä saa hyvän hinnan. <tosilut> mutta tähän päätämme keskustelun tällä kertaa. Kiitokset panelisteille Jukka Haarma, Mikko Aarne ja Pekka Ruuska.